0: можешь описать
1: и рассказать про свою историю где ты родилась ну в общем все Все как обычно мое самое любимое представление о себе мой такой самый настоящий ответ когда я говорю что я просто женщина Ну, для меня это важно потому что женщина мало родиться по какому-то половому предназначению да женщина это твое внутреннее состояние это то как ты себя чувствуешь то как ты проявляешь себя То есть для меня это важно чувствовать себя женщиной, потому что это не каждый день происходит. Для девчонок, кто со мной не знаком, я хочу познакомиться, представиться, что я такая женщина, как и вы. У меня есть свой какой-то женский путь, у меня есть свой женский опыт. И вот сегодня мы немного там про него поговорим. В принципе, мы собирались для, для этого записать этот подкаст, чтобы у меня была возможность рассказать о своем пути становления, как женщина как раз с чего ты начала я начала
0: с курса Ну хорошо это если еще раньше
1: ты училась в обычной школе а если ты говоришь про мой путь полностью да конечно. вот произошел ты знаешь я училась в обычной школе, была самым обычным подростком. Кстати, вчера мы затрагивали эту тему в интервью. Сегодня тоже могу ее затронуть обычным подростком с какими-то комплексами девчачьими. Да, здесь со мной не так, здесь со мной что-то не то. Потом я поступила в институт на психолога, но это было то время, когда эта профессия была не модной. Мне родители сказали, что психолог – это потенциально безработный. Они еще тогда не знали, что настанет ТР Инстаграма и что на это можно будет заработать. Поэтому я какое-то время там отучилась, приехала в Москву. И, конечно же, Москва – это огромные возможности. И, конечно же, передо мной открылась возможность поступления в другой вуз, более презентабельный. Я поступила в МГУ на факультет мировой политики. В принципе, это было такое одно из первых официальных предательств себя. То, что я пошла на поводу социума, общества, чтобы оправдать ожидания своих родителей, да, ну, как бы в МГУ, там, на политике, как звучит, как звучит. Вот. И в какой-то момент, там на втором, буквально третьем курсе, потому что я не хочу там учиться. но как бы я уже учусь. У меня были попытки переводиться на другие факультеты, но это организационно было так сложно, то есть нужно было заниматься какими-то передачами, еще чем-то. И я, как говорится, просто запивала на это все. Думаю, ну ладно, как бы окей. Поэтому эффективно я доучилась, диплом я получила, но, если честно, последний год это было просто испытанием, потому что я понимала, что я, ну, мне это просто не интересно. Единственный предмет, который мне был реально интересен как раз таки вот психология, философия, ну то есть вот такие направления. Другое, это было просто вот, ты представляешь, женщина сидит на факультете новых полиции Я, я закончила финанс,
0: финансовый университет, и тебя прекрасно понимаю, потому что я тоже да. последний курс просто еле доучилась, того, боже мой. Да. Ты
1: что просто сидишь, ты что? Да. Что я здесь делаю. Ну, как бы ребята молодые, еще понятно, да, да, да там да. мальчишки, и а девчонки. Но опять-таки у каждого свой кайф. В какой-то момент я поняла, что нет, это не мое. Я вообще, кстати, хочу сказать о том, что такой вопрос очень серьезный, когда ты заканчиваешь школу, по сути, ты еще не сформировавшаяся личность до конца, ты еще не способна нырнуть в свою глубину и понять, кто ты, а перед тобой стоит социальный вопрос, куда поступить, как себя в жизни определить. Я считаю, что ты просто единица людей, кто реально может уже в этом возрасте выбрать то, что он действительно любит. Потому что чаще всего это какие-то ожидания опять-таки родителей, проживание их каких-то планов, да, угу. там, не знаю, мама не стала юристом, давай, дочка, там, реализуй мои какие-то желания. Вот. А, поэтому я нет-нет думаю на эту тему, и думаю, блин, ну как реально это возможно сделать, Вот 17, там, 17 даже лет, да, ты, ты совершенно юное дитя. Да, ты получила паспорт, <laughs> ты уже вроде бы как личность, но внутри ты по факту сформировалась еще, угу. а тебе уже нужно делать выбор. Поэтому очень круто, конечно, тем. У кого реально это получилось, кто реально сделал правильный выбор, кто пошел по этому пути, кто нашел свое предназначение, реализовал себя, да, и у него так вот как-то это все плавно. Угу. У меня плавно не получилось делать. То есть у меня был такой путь прям методом проб и ошибок. Вот прям такие даже провалов каких-то. Вот, кстати, когда. Расскажи, да. Когда я училась в институте, естественно, как бы была учеба, было мое свободное время, я понимала, что мне еще хочется как-то реализовать себя еще с какой-то творческой стороны. Mm-hmm. Я пошла, отучилась в школу имени Роченко, mm-hmm. начала заниматься фотографией. И я, в принципе, люблю фотографировать, я люблю как-то, просто я это люблю. Я подумала, блин, если я это люблю. Пойду-ка я отучусь на фотографа, и это будет мое. Но вот это вот все технические какие-то организационные моменты, они настолько меня надломили, я понимала, что я не могу сидеть на этих лекциях, я не могу это слушать, я не могу записывать в тетрадь, то есть это тоже для меня оказалось mm-hmm. интересно. Хотя весь процесс с самого начала меня увлекал, захватывал, то есть там было очень много практических заданий. Вообще эта школа очень сильная, то есть она одна из лучших в России, как бы считается. И я даже проводила в этой подругам, то есть у меня есть такой опыт. Но правда, вот в какой-то момент ты просыпаешься, ну и просто понимаешь, что опять не то. то. Mm-hmm. Причем здесь такая очень тонкая грань вовремя себя признаться, потому что если я уже что-то начинаю, и я уверена, что у других тоже было такое ощущение, когда ты что-то начинаешь и понимаешь, что, блин, это не мо, но я же уже начал, я же уже столько энергии туда вложил финансов, возможностей, времени, да, я уже запустил этот процесс, и честно сознаться себе, что это не мое, ну, как бы это тоже очень важно, mm-hmm. потому что э, и у меня, у самой это все тоже шло какое-то время по инерции, я же уже начала, ну mm-hmm. надо же что делать, вот. после определенного признания себе это все отвалилось. Кстати, я забыла сказать, если восстанавливать хронологию, то по моей истории жизни школа имени Роченко была потом. Сначала у меня был опыт а, салона красоты. Mm-hmm. Вот. So, сразу после университета. Это было в момент, когда я училась. Когда училась. Вот салон красоты – это та сфера, которую женщины тоже очень часто затрагивают. Я женщина, как я себя идентифицирую, что я могу? Каждая женщина должна стать певицей, у нее должен быть салон красоты, ну, понимаешь, есть такой да, стандартный да, да, набор. Да, 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 стандартный. Вот. Я тоже пошла этой стандартной дорогой, открывала свой салон красоты. Несколько лет у меня был этот опыт, и тоже в какой-то момент я поняла, что салон красоты – это не… А, про красивые кудряшки, mm-hmm. а, красивых женщин, хотя философия, конечно, женская, да, то есть ты даешь возможность женщинам выглядеть лучше, преобразоваться, преобразоваться да, красивее. Но по факту, когда ты погружаешься внутрь этой системы, ты понимаешь, что там все слишком сложно. А ты делала это полностью сама? Я делала это сама. У меня была, конечно, команда. У меня были управляющие, у меня были стилисты. Да, как бы все это было одно. Я окунулась в это изнутри, ну как uh-huh. бы прочувствовала, поняла, что, блин, тоже не мое. А кто тебя поддерживал на этом пути, родители или нет мужчина? Мой. Мужчина поддерживал. Мужчина. Мой. Слава uh-huh. богу, у меня был такой партнер, который был не против моего развития uh-huh. вообще что я знаю, что есть отношения такие, где мужчина не хочет, просто осознанно не хочет, чтобы женщина чем-то занималась. Есть э, мужчины, которые неосознанно это делают, знаешь, mm-hmm. они вроде бы «да, да, дорогая, давай я тебя поддержу, давай я сделаю это», а сами на самом деле не хотят и как бы сопротивляются этому и по факту тоже как бы не поддерживают. А, кстати, на днях я очень хотела сделать публикацию себя вот в Инстаграме, сделаю это точно. У меня созрела вот эта тема поддержки страны мужчины. Почему-то эта тема табуирована обществом. На эту тему не особо любит говорить. И как-то мне захотелось ее раскрыть про то, что для меня это нормально. Вот я как раз, да, видишь, видимо, вот. почувствовала этот вопрос. Расскажи,
0: вот. что вообще для тебя это значит. Вот как мужчина, мы очень часто и сейчас, да, такое общество, что вот, это то, что надо делать, что надо делать женщине, а, надо раз, два, три, это ты создавая женское пространство, да, то есть все кричат об этом. А ответственность со стороны мужчин как бы снимают. Вообще, мне кажется, что в последнее время, по крайней мере, женщины, с которыми я общаюсь, мы потеряли этот портрет. То есть у нас даже в отношениях как-то раз, и все, и мы уже там живем вместе, и mm-hmm. все как-то, знаешь, mm-hmm. очень быстро выстраивается, и потом ты пожинаешь эти плоды. Вот как ты считаешь,
1: да, мужчина должен поддерживать женщину? Ну вот давай я сейчас отвечу тогда на эту тему, про мужско-женские отношения, потом мы вернемся тогда к моему личному пути. Да. Как я уже сказала, для меня эта тема сейчас лично актуальна, и я считаю, что сейчас такое время не самое лучшее, время сильных женщин, и как раз это время сильных женщин задает определенное настроение. По факту я не говорю, что женщина должна быть слабой, нет. В моем представлении женщина должна быть гармоничной, сбалансированной, в ней должно быть в балансе и мужского, и женского. В ней должна быть в гармонии вот эта женская часть, которой нужна поддержка, нужна любовь, и она умеет ее принимать. И я просто верую в то, что многие женщины, практически все, все женщины, хотят любви и поддержки. Но мало кто себе позволяет это. Причин для этого может быть много. Там, у кого-то это какие-то травмы из детства, знаешь, там мама сказала, не знаю, там, ты должна всю жизнь делать все сама. Да? И этот механизм отложился. Для женщины принять какую-то помощь извне – это плохо, потому mm-hmm. что это же наставление матери было, как бы, да, я должна все делать сама. Или другое обороненное слово, не знаю, никогда не доверяй мужчинам, рассчитывай только на себя. Тоже, пожалуйста, да. Это то, что будет в твоем подсознании всю жизнь и не будет давать тебе возможности доверять партнеру, доверять мужчинам по жизни, да, и принимать от них какие-то блага и поддержку. У это тебя на... такого это... не было. У меня вообще есть... такого нет. У тебя в семье Вообще. У тебя цельная семья, мама, мама и папа. А, нет, у меня не полная семья. Я как раз девочка, которая воспитывалась без папы, так скажем. И. Есть все равно определенная проблематика, как раз таки, вот моей внутренней девочки, которая осталась без любви и поддержки папы. Конечно, мама пыталась ее сбалансировать, но мама много работала, мама зарабатывала деньги, и я то поколение, которое воспитывалось бабушками, дедушками. Уже во взрослом возрасте мама пытается мне вернуть этот ресурс, который она не дала, но есть детство и там многое закладывается. И вот мне этой любви, конечно, не хватило со стороны папы, но при этом у меня нет, то есть я это четко осознаю, что у меня нет какой-то болезненности по восприятию мужчин. Ну, что серии папы не было, значит папа плохой. И все мужчины тоже плохие. Угу, угу. И как бы я их боюсь, я им не доверяю, и мне от них ничего не нужно. У меня в этом плане, вот, по внутренним ощущениям, вообще все просто. Принять помощь от мужчины, да, у меня есть это внутреннее позволение. Я никогда его не стеснялась. Вообще никогда. А по каким критериям ты выбирала мужчин с самого начала? То есть
0: вот ты видишь мужчину, Сильно. да? Ты же его не, ну как бы ты его не знаешь, ты видишь да. внешний общий портрет. Да.
1: Вот как ты могла понять, м-м-м, этот мужчина он поддержит меня, да или нет? Ну опять все родом из детства, да. То есть у меня не было папы и я искала фигуру отца мужчины. всегда. Поэтому, То есть это был всегда мужчина старше? Да, по определению это мужчина старше, это мужчина сильный, кто может защитить, а это мужчина властный, потому что. Это мой характер, то есть мне нужно всегда чувствовать определенную силу в своем партнере, иначе мне это неинтересно и я не войду в эти отношения. Плюс у него должна быть такая, знаешь, фигура учителя. То есть я всегда от своих мужчин брала какое-то знание, брала какое-то знание мира. Мне было это безумно интересно. Да, для меня это вот мужчина – это как такой учительский образ, да, чтобы я смотрела на него снизу вверх, чтобы я чувствовала, проживала вот это искреннее чувство восхищения своим партнером. И соответственно, там, где мужчина сильный, там где мужчина наполненный, властный, там тоже есть возможность. И и эти возможности, это мои возможности тоже. То есть мне было неинтересно никогда встречаться со сверстниками. Там да, у меня были какие-то романы, какие-то знакомства, но это все не то. Вот именно истинное увлечение было там, где мне было интересно. Ты вот говорю, когда вот фигура уже такая вот, что ну, мужчина это личность, ты просто не слышишь, ну что ну, какой жизнь он живет он может так он может это естественно у него есть все возможности да он меня балует он любит он что-то для меня делает и я без стеснения скажу я знаю что я своих мужчин вдохновляла раскрывала и, и получала понимаешь а это правда? же да это же энергообмен то есть я как женщина вкладывалась да то есть я любила на тысячу процентов как можно а что-то делала Любила, Настя. Вот понимаешь, вот любила, то есть смотри, когда когда мы находимся в этом состоянии, мы настолько, от нас исходит оно, да, исходит настолько, что считывается просто, я не знаю, на уровне какой-то волны. И когда ты влюблена, когда я влюблена, ты просто творишь. У тебя столько ресурсов внутреннего, ты не можешь остановиться. Творишь в каких-то деталях, заканчивая какими-то поступками какими-то подарками те же самым да? мужчина это не только взрослая такая властная личность для меня да? у мужчины тоже есть внутренний ребенок которого точно также очень легко на самом деле порадовать mm-hmm. очень легко чем-то удивить. И несмотря на то, что это уже состоявшаяся личность в моем случае, да, и серии там, да, он много что видел в жизни, mm-hmm. у женщины всегда есть возможность... Uh, Знаешь, еще удивительно? Да, посмотреть вот в эту суть, туда, в глубину, и понять, что там такой же маленький ребенок, который любит подарки, любит сюрпризы, да, там, любит заботу. Mm-hmm. Может, кто-то сюрпризы не очень любит? Но в любом случае любит заботу. И это женская природа, абсолютно естественная, проявлять себя через творчество своему партнеру. Даже как ты сервируешь ему завтрак, как ты его подаешь, какую-то деталь, понимаешь? Если ты находишься в своем естественном ресурсном состоянии, это все идет естественно. Тебе не надо изобретать велосипед. Ты просто утром встала, не знаю, здесь поставила цветы, здесь какую-то записочку под тарелочку положила, понимаешь, или там, не знаю, на зеркале поцелуй оставила. То есть совершенно такие вещи очень простые, но они невероятны. Я не знаю ни одного человека, кто скажет фигня какая. Да, 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 Все на это реагируют. Я говорю любовью еще ни одного человека не спорти. Поэтому ответ такой. Где мужчины с тобой знакомились? Как ты? По-разному. Ну вот, кстати, мне часто спрашивают девчонки там: а как? А, а где встретить своего мужчину? Вот он, популярный вопрос. Да, 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 да. да. Я за долгие годы сформулировала на него ответ. И я поняла, что вот сейчас, уже находясь в этой точке, я понимаю, что если ты хочешь встречи с своим мужчиной, да, то в первую очередь не нужно лежать на диване. Потому что когда ты лежишь на диване, ты что не встретишь? Да, какая бы ты прекрасная женщина ни была, у него просто нет возможности тебя увидеть. Вот. И соответственно, когда ты уже выходишь из своего дома, где ты его должна искать? Я считаю, что женщине нужно идти в поле своих интересов mm-hmm. и искать уже партнера по своим интересам. В будут мужчины. Да, кстати, будут учителя, это очень важно. То есть, если ты, например, интересуешься искусством, иди в пространство искусства, посещай галереи, встречай людей по интересам, это, в принципе, разговор про круг общения, про круг людей, с которыми есть это что-то общее. Там же ты найдешь своего партнера, встретишь. Да? Если ты любишь кино, пожалуйста. Да? Если ты любишь, не знаю, у нас вот соседи с с левой стороны будет этот Симеона, оратор-клуб. Mm-hmm. Пожалуйста, да. Вот у тебя, например, запрос там на ораторское искусство, тебе интересна коммуникация с людьми и так далее. Иди в это пространство. Там встретишь человека по таким же интересам, понимаешь, да? Mm-hmm. То есть здесь очень важно что-то общее мое мнение сейчас. А, а по поводу мужчин в нашем пространстве мы его изначально придумали такое, знаешь, женская-женская, мужчина вход воспрещен и так далее. А уже потом на этапе создания я поняла, что только женщина это только женская энергия. Только женская энергия это может быть болото. Ну то есть это такая штука очень специфическая. И опять-таки гармония, там здесь и мужское, и женское, поэтому мы начали уже общаться с учителями, с проводниками, мужчинами, и даже на этапе создания я почувствовала, как это все стало меняться, знаешь, запустилась мужская энергия и прям реально, там девчонки, что вам помощь какая-то нужна, то есть реально мужчины проявляются, поддерживают наш женский коллектив, вот я выговорилась. Хорошо, ты да. Ты обещала и, мне и про поддержку не Нет, все
0: хорошо, все хорошо. И про поддержку, как ты считаешь? А... Я не могу сказать, как правильно мужчина должен поддерживать женщину, потому что для всех есть свое правильное.
1: Uh-huh.
0: Но что это для тебя? Как мужчина поддерживает женщину, на что женщине стоит ориентироваться? Потому что ведь uh-huh. очень часто вот такие простые истины, даже которые ты там рассказала, да, написать записочку. Все равно, если ты не знаешь, это творишь, это одно. Uh-huh. Но лучше это знать и использовать на да, такое некое пособие. Я уже как-то
1: отвечала на похожий вопрос. И вот сейчас ну как бы ничего не изменилось. Я считаю лично на своем опыте, что мужчина в первую очередь должен поддерживать у меня мое женское состояние. Uh-huh. Если я себя с мужчиной не чувствую женщиной, ну, мне нехорошо с ним если я теряю себя рядом с ним, да, то есть он не поддерживает мое женское состояние. Сейчас я скажу, как мой мужчина говорит, Это мой муж, он знаешь, как говорит Сина, он говорит, ты у меня цветочек. Он говорит, вот если я, например, забываю тебя поливать, ну, понятно, что он взрослый человек, ему там 40 лет, ему огромное количество ответственности, бизнес, какие-то проекты и так далее. И он говорит, вот я понимаю а за, там, 7 лет, когда мы вместе, 7,5, говорит, я реально вот понимаю, что ты как цветочек. Вот если я тебя не поливаю, ты прям реально угасаешь на моих глазах, я это вижу, это правда. А, говорит, Поэтому, говорит, блин, мне, конечно, нельзя так нельзя. Но он это всегда чувствует, он если говорит, цветочек, мы меня ну, забыл тебя полить. А И... как ты ему как-то это говорила? Или он такой? Вот был? как раз хотела сказать, что здесь очень важна. Честность и частота транслирования информации своего мужчине. А, потому что я сама как женщина поднимаю эти темы очень-очень аккуратно. Да? Говорю о том, что а, мило, для меня это важно. То есть вообще изначально, когда мы познакомились с моим будущим мужем, я, в принципе, как женщина аккуратно со своей стороны это все обозначала. Потому что я люблю выражение, знаешь, мужчины не могут читать мысли женщин, как бы нам не хотелось. Ну просто не могут, они могут случайно угадать, но прочитать мысли не могут. Поэтому задача женщины, если она что-то хочет, не ждать знаешь, там типа, цветы мне не подарил ну понятно. А как-то аккуратно говорить о том, что это важно. Ты прям так и говоришь, что, милый, мне важно, чтобы будут цветы. Да, с самого начала я ему всегда, когда мы начинали встречаться, я говорила о том, что я люблю живые цветы, я люблю, когда они дома, они дают мне определенное настроение, определенное пространство сразу оживает, да, ну, как бы энергия. И мой муж с самого начала об этом знает. Вот Представляешь, мы семь с половиной лет, мне до сих пор мой супруг дали цветы. До сих пор. Вот До сих пор у меня даже стоит букет, он уже такой несвежий. Вот я сейчас на себя спускалась и думаю, опять не поливает мой цветочек. То есть очень аккуратно учиться, это тоже определенный путь становления женщины, когда ты через какие-то простейшие детали учишься доносить мужчине то, что для тебя важно. Вот казалось бы, я просто люблю цветы, но я именно э, говорила об этом, mm-hmm. да? мне это важно, я это люблю, мое пространство меняется, мое состояние меняется, тогда я чувствую себя сразу желанной, я чувствую себя женщиной. Опять, вот самое главное, ключевое, я чувствую себя женщиной. Когда мужчина дарит мне цветы, равно я чувствую себя женщиной. и что ты еще хотела сказать, но ну, А если мужчина тебя не слушает? Он
0: тебя не понимает, ты
1: была же конфликтная какая-то история? То есть всегда там какие-то отношения. Конфликтные истории были, конечно, в отношениях, но так, чтобы меня мужчина не слышал именно про мои хочу, не было такого вообще. То есть. Не знаю, мне это абсолютно естественно всегда получалось как-то аккуратно, по женски, да, донести, что я хочу, о чем я мечтаю, где мне нужна помощь и поддержка. Очень часто, знаешь, не всегда же ты еще понимаешь, чего ты хочешь, и часто там мой партнер рядом просто, просто мог сделать какие-то предложения со своей стороны меня, то есть мужчина это же не только какой-то, например, финансовый ресурс, это же еще и как-то как это объяснить, это же такой же источник вдохновения, то есть я имею в виду сейчас, когда мы обсуждали тему поддержки, да, он же может себя поддерживать не только подарками, не только там твое состояние, да, финансовая история, да и закрывает твои потребности когда у женщины закрыты потребности она переходит в новое измерение mm-hmm. сама знаешь у нее уже не болит голова чем заплатить на квартиру не знаю что ей купить из вещей ну то есть база она закрыта и мужчина это ну продолжая свою мысли, мужчина это вот как раз таки источник вдохновения то есть он может себя поддержать на какие-то меня на какие-то тот же самый салон красоты в свое время, кстати. Это вообще была идея э, моего партнера. Ну угу. а почему вот э, у вас потом дороги
0: разошлись? Какая была? Какие были причины? Причины для расставания? Да, когда
1: вот ты понимала, что здесь все. А, вот именно те отношения, которые я сейчас упомянула, там мы разошлись через очень много лет, потому что это были болезненные отношения. То есть это была такая больная любовь с огромными привязками, зависимостями. И я была еще на той стадии развития, когда я не могла это проработать. В принципе, если честно, я считаю, что есть реально такие вещи, которые, в принципе, невозможно проработать. То есть их надо просто отпускать, принимать это решение внутренне идти дальше. Если бы эти отношения были даже сейчас у меня, я не знаю, хватило бы у меня мудрости, и ресурсов их разрулить. Но это больная любовь, когда ты уже отпускаешь человека любя, понимая, что ты и ему плохо, и тебе плохо. И нужно дать возможность себе выстроить жизнь здоровые отношения, да, именно здоровые, которые не приносят вреда, которые наоборот тебя наполняют, вдохновляют. И человеку, которого ты любишь, точно также дать возможность найти свою любовь, какие-то ресурсные отношения настоящие. Они тоже у нас были настоящие, но это там можно так с ума, знаешь, сойти, когда каждый день американские горки. Ну конечно поехали. Да. Вот. но в то же время он очень меня много вдохновлял и очень поддерживал салоном, это тоже была его идея, и он как раз давал мне административный ресурс, то есть помогал mm-hmm. там с юристами, документации и так далее, то есть ему было важно, ну, чтобы я как бы реализовалась, потому что он видела, у меня есть, как это сказать, для меня такая больная тема была. И салон закончился после вашего расставания, как проект? Нет, ты знаешь, салон закончился раньше. То есть салон где-то отработал два или три года, наверное, два с половиной, угу. и я его закрыла еще в момент отношений. Я это помню, Да, закрылась. И
0: потом ты пошла на курсы,
1: Виша. Нет, кстати, вот мы расстались, я пошла.
0: Вот интересно
1: сказать. Смотри, чтобы не обмануть следствие, как говорится, мне очень сложно останавливать события именно по времени. Uh-huh. У меня реально с этим большие проблемы. Я могу точно сказать, что, например, у меня был салон красоты, я закрыла его во время отношений. А дальше я пробовала себя, дальше пробовала, пробовала, пробовала. Uh-huh. У меня был опыт, например, школы мне Рочин, когда я училась на фотографа. А потом у меня был опыт сестры милосердия. Uh-huh. Да, я, кстати, очень мало об этом говорю, я вообще никогда я тоже не слышала. Да. Сколько а, тебе было лет? Мне было... Мы уже познакомились с моим будущим мужем. Получается, у меня было где-то 24-25. Как мы да. познакомились с мужем. Между небом и землей, как я говорю. Ну, подожди. Сейчас я это расскажу и вернусь к истории с мужем. Сестра милосердия. Не могу сказать, что это была ошибка. Но это тоже был такой определенный опыт, и в какой-то момент я поняла, что это тоже не мое. На Ленинском проспекте там есть училище, и это желание сформировалось потому, что хотелось быть хорошей. Я потом это все распаковала, понимаешь, и поняла, что желание быть хорошей, желание как-то проявляться, проявлять свою помощь и поддержку. И я почему-то вот выбрала это направление, думала, что я этим все закрою. А, плюс буду хорошая в глазах своего будущего мужа, он скажет, м-м, какую женщину я выбрала. Да? То есть, понимаешь, там было mm-hmm. очень много вторичной выгоды еще. И я пошла, начала учиться, и когда у нас началась практика, я поняла, что я не могу. То есть, вот реальная практика с лежащими больными, с пенсионерами. Причем у них образование строилось на, как сказать, еще на институте церкви. А мне это в принципе не близко. То есть в какой-то момент я поняла, что я сижу, и у меня, знаешь, сопротивление. Для меня как бы история про Бога, она немного глубже, чем просто там форма церкви. Вот. И тоже вот в какой-то момент я просто признала себе, что да, это, это мой опыт, я его выбрала но он мне не подходит. И я его выбрала, потому что, опять-таки, быть хорошей, потому что мне казалось, что так будет верно проявить вот свою нужность миру. Это сейчас уже я понимаю, что да, это мое предназначение помогать, поддерживать, но только не лежачих а женщин, понимаешь, да? И исцелять женщин, и вдохновлять женщин. То есть пока я это делаю так, как умею, можно сказать, вообще не делаю. Но я точно знаю, что как бы вот, мне нужно идти туда. Mm-hmm. И вот, возвращаясь к теме поиска себя, предназначения как раз, почему я сейчас затронула все эти истории, да, начиная там, от института, начиная с салона красоты, mm-hmm. фотограф, сестра милосердия. То есть попыток было очень много. И знаешь, Настя, каждый раз, когда ты пробуешь? Я признавала себе, что это не мое. Вот признание ⁇ это очень важно. Вот я прям хочу даже акцент на этом взять. Признание. Я сейчас там... А, Причем может быть страшно. Да, то есть женщине может быть страшно, но она на своем пути. Вот. То есть вот мне, например, сейчас страшно, но я не ставлю под вопрос, там я или не там. Это сто процентов там. А, в предыдущих опытах я была не там. Кстати, очень потом сложно начинать что-то новое. Потому что над тобой висят уже неудавшиеся опыты, так скажем, да, таким облаком. И ты думаешь, блин, сейчас я что-нибудь начну, опять не то, опять, что люди скажут. Понимаешь, да? То есть, вот как бы вот эта оценка, страх оценки, он, конечно, нереально рулит во всм этом в процессе поиска себя. И мне кажется, что. Важно как-то верить, пробовать, и главное не заканчиваться. Не заканчиваться. То есть если что-то не получилось, как говорится, нос кверху, иди дальше. Иди дальше. Да. Если страшно, хорошо, там, немного отдохни. Это не значит, что там что-то закончилось, ты сразу вышла, вошла в новый опыт. Нет, как бы дай себе ресурсы отдохнуть, восстановиться. Входи в новый попробовать. реально пробовать. Потому что после моих всех неудачных опытов, так скажем, у меня долго было время тишины. Mm-hmm. То есть я очень долго боялась проявляться, реально уже не хотелось ошибаться. А что, что ты делала в этот не хотелось. Я как раз занималась со Я mm-hmm. очень много училась, очень много проходила разных программ, обучения. Опять-таки... Я вернулась, поступила в силу психоанализа. Я все-таки стала психологом, реализовала то, что хотела. Я отучилась на ведущего, я даже не знаю, как это правильно сформулировать в нашем мире, Ведущая женских кругов, не знаю, в школе Миломару, Мелотуману. Программа, тренерский курс, где она обучала девчонок, именно чтобы передавать знания, опыт уже как а, учителей, как преподавателей, да, там через, через себя. А, то есть я обучалась умело Сколько тебе было лет? Это вот как раз было после опыта с фотографией. Mm-hmm. То есть я была уже с своим мужем. Много мы еще не были муж и жена, мы были с ним в отношениях, вот я помню это прекрасно. И ты знаешь, в какой-то момент на том же самом обучении, на тренерском курсе, вот у Милы в какой-то момент я просто поняла, что, боже, это не та форма, то есть я вроде бы на верном пути, но форма не та, mm. потому что я была не готова работать с женщинами, то есть я была не готова вести какие-то программы, какие-то курсы, то есть мы проходили очень сложное обучение, нас там обнуляли, просто, знаешь, корона всем пошибали в свое время, потому что все девчонки пришли такие, я все могу, я умею, я сейчас тут всего научусь. И нас очень круто обнулили, было очень сложное обучение, и в какой-то момент я поняла, что тоже нет, это не мое. У-у-у. Вот хотя казалось бы. Я поняла, что это очень энергозатратно работать с женщинами. А ты представляешь, сколько женщин было в группе, и мы постоянно проходили терапию, работали. Я приходила домой просто вся такое просто мертвое понимала нет я не хочу работать с женщинами ой нет вот то есть тогда ну как бы мне и было там может быть, 25-26 и меня реально не то чтобы напугало но я поняла что не готов во первых и форма сама не моя именно форма как тебе сказать работы ну вот собирать женские группы и форма тогда была не моя, и ресурсы на это не было. Все-таки вот. это тоже было важно признать. Как, точно так же, как обучение в институте психоанализа на психолога, оно, безусловно, пригодилось мне определенно, сто процентов. Но сама форма, я тоже поняла, она мне не подходит. Я не вижу себя психологом, который сидит в кабинете да, и ведет терапию честно. Угу. Я тоже Вообще. <смех> То есть я училась, мне было безумно интересно. У нас были очень классные преподаватели, просто потрясающие, их обожаю. У нас были классные, не знаю, там, предметы, психодрама, семейная терапия. Я взяла очень много для своего личного опыта. Тоже вот в какой-то момент я просто приезжаю и, знаешь, сижу на лекции, думаю, прям, сама себя спрашиваю, ой, ты что, реально хочешь стать психологом? Вот реально будешь так сидеть. Потому что другие ребята в группе, вот это было идеально их формат. И там не ставилось под вопрос даже. А я задала, когда семей этот вопрос, я поняла, что опять а нет.
0: Ну и с другой стороны, вот я сейчас слушаю тебя, я понимаю, что только политика в самом начале, она не готовила тебя, даже салон красоты. Это была
1: подготовка к тому, что происходит сейчас. Да. То, что происходит сейчас... Это когда ты приходишь к своей точке, вот ты путешествуешь, путешествуешь путешествуешь по разным городам мира, выбираешь какие-то локации, заезжаешь, где-то тебе один город меньше нравится, где-то другой, а потом ты находишь свое место в этом мире. Ты строишь дом и понимаешь, что вот оно твое родовое гнездо и место, где ты хочешь встретить свою старость. И вот с предназначением такая же история. Мне для того, чтобы дойти до него, а я верю реально, что я сейчас там, я знаю, что формы могут меняться. но Вот суть да? потребовалось идти вот такими вот извилистыми дорогами. Но опять-таки они друг друга дополняют. Тот же самый опыт а, института психоанализа да, мне помог безумно. Тот же самый опыт тренерского курса Умила Тумана, безусловно, дал мне огромное знания. Или там проводника а, женских кругов Точно так же дал мне огромный опыт понимания, как коммуницировать, как взаимодействовать, какие ситуации могут происходить, да, потому что ты там рассматриваешь женский круг изнутри. Угу. И... И все. И это получается, <с ну, больше 7 лет точно, да, у тебя ушло. Если говорить про опыт женских практик, это уже 10 лет. 10 лет, да. Это уже даже больше десяти лет. Потому что мне сейчас 32. Ну вот с 25 Одного. это даже получается цикл, ровно семь лет, цикл сознания у тебя на ну, это Где-то вот как раз таки в школу гейш я пришла, мне было там типа 22 года. Угу. И знаешь самое, что смешно, вот смотри. Это было до сестры Милосердие?» Да, конечно. Конечно. ты хотела сбалансировать потом. Нет. Мне очень хочется рассказать про школу гейш, потому что смотри, с нее все начиналось. Мне позвонила подруга, представляешь, да, мы молодые девчонки, нам там по 22 года. Мне звонит подруга, знаешь, как в кино, Оля, закачаешься, такое <свят> нашла, школа гейш, пойдем. И, конечно же, я сижу в 22 года такая, угу, школа гейш, сейчас меня там всему научат, то есть это был. На тот момент какой-то нереально крутой инструмент для манипуляции мужского пола. То есть, да, понимаешь, да, запрос души в 20 лет. Что еще женщине надо? Научиться делать что-то такое с мужчиной я не знаю, какая-то там невероятная походка, какое-то искусство соблазнения, искусство брачных покоев. Там еще что-то, я все. Я, я знала, что передо мной открылось просто пространство вариантов по соблазнению мужчины, Я туда прихожу. И тут там было, школа Гейш оказалась не школа Гейш вообще. как я потом разговаривала с Милой Тумановой, она была основательницей Миломара и раньше Миломар назывался школой Гейш изначально, и название было дурацкое, а структура уже самой школы была вообще не про школу Гейш. И когда я пришла на курс самый базовый, женское начало, если так все сложится и все получится, то я создам эту возможность пройти этот курс девчонкам в нашем пространстве феромов. Потому что именно этот курс дал мне возможность настолько, то есть с него и началось мое вот это становление женщины, познание и как раз-таки вот опыт практик. Вот этот курс ⁇ Женское начало ⁇ стал трансформацией для меня. Это был шок, Настя, ты не понимаешь, это был просто шок. Я лежала, я помню, у нас была первая практика, ее ведет Мила, и она говорит, почувствуйте свое внутреннее пространство. Я лежу просто, внутреннее пространство, какое внутреннее пространство, о чем эта женщина говорит? Ну, Для меня это было все абсолютно новое. Что-то мне казалось непонятным, и это абсолютно нормально, когда тебе кажется что-то непонятным, потому что ты этого не знаешь. Но главное идти в это через доверие. То есть я многого не понимала, как то же самое внутреннее пространство, но я понимала, что я хочу быть просто частью того, что происходит. То есть моя задача была отпускать полностью анализ из ума, типа «Боже, что происходит, какой кошмар, я этого не знаю, другие знают, как я выгляжу со страны» просто отпускать это и вот через доверие быть частью чего-то единого. А, и там, конечно же, были не только женские практики, нет, там было очень много каких-то простых вещей, я не знаю, как просто открытое окно ночью. Я помню, я пришла после там, первого или второго занятия, пришла домой, это была зима, и я, знаешь, открыла вот этот вот щель, такую небольшую в окне, чтобы поток свежего воздуха обновлял пространство. То есть до этого даже не задумывалась об этом. То есть, Мила дала мне какие-то совершенно простые вообще. Очень... Подожди, я расскажи и дальше что ты дальше сделала. Я просто знаю эту историю. Как почувствовать себя
0: дальше, женщина? Ты же разделась, да? И голая легла а, в кровать, насколько я
1: помню. Да, и просто, да, да. Просто чтобы да. вот. И после этого ты начала. Да, кстати, ощущать а... свое тело. То есть, и... я открыла окно, а, я сняла полностью нижнее белье. Потому что, поверь мне, до этого дня я никогда не спала без нижнего белья. Да. Да. И это тоже такой определенный маркер признания своей природы и сексуальности. Да? Как-то так снять трусики, спать без трусиков. О, вот. Боже! И я помню, что я сняла с себя белье, проветрила пространство, легла. Это было так дискомфортно. Понимаешь, я всю ночь, представляешь, mm-hmm. я всю ночь возилась, и вот, ну, ну, я понимала, в чем смысл этого, даже там 22 года я понимала, почему, почему это происходит, почему я пробую спать без нижнего белья, почему я пробую принять свою наготую телесность, почему мое тело должно дышать, да, что оно просто должно находиться в каком-то максимальном естественном состоянии, виде, состоянии, да. Но это было дискомфортно, вот казалось бы, простая вещь, дискомфортная. И вот эту базу, такую простейшую, ее давала мне мило. И я считаю, что очень много девчонок, совершенно молоденьких еще там, да, 18, 19, 20, которые тоже вот, они на своем пути. И они могут не знать чего-то совершенно простого, а то, что важно знать, то, что реально может работать в его жизни, может им помогать. И, конечно же, мне хочется дать такую возможность и в своем женском пространстве. Там, в принципе, феромон – это продолжение моего опыта, в первую очередь, как женщины. Когда я уже знаю, что на меня повлияло, что работало и не работало, конечно, я интегрирую это уже к нам. Сейчас нет такой возможности, чтобы Мила сама его вела, но у нее есть ученики, очень много девчонок, которых я точно так же люблю и доверяю. И я безумно, конечно, этого хочу. Это вообще... Ты меня сейчас просто не остановишь. Это вообще, знаешь, такая моя сокровенная женская мечта. Я сама, когда проходила свою историю, я часто ловила себя на той мысли, что в группе я была самая младшая. Это говорило о том в свое время, Сейчас, может быть, эта статистика поменялась, но в свое время это говорило о том, что женщина, уже набив много шишек, пошла меняться. Она, грубо говоря, пошла меняться. Да. А моя заветная мечта, сокровенная, это как раз-таки давать возможность женщинам в каком-то самом юном, осознанном возрасте уже начинать свой путь. То, что это красиво. И это очень это прекрасно. У нас вот принято, знаешь, там учить математики, алгебры, там, геометрии, не знаю, еще чему-то. А вот таким простым истинам, на которых вообще все да. строится. Тоже ничего нет. Да. Физика мама, это прекрасно. Мама. Но если мама это знает. Если мама это знает, опять-таки. Наше поколение мам, я думаю, что я говорю, у них были задачи на выживание в моем uh-huh. случае. Плюс это было поколение без интернета, не было какой-то информации. Сейчас все равно больше это все доступно. Но я вот опять вернусь к этой теме. Химия, физика, это прекрасно в школе. Но можно уже со школы давать женщине возможность маленькой юной женщине соприкасаться с этим, согласись. Это моя скрейная мечта. Как-то сделать то ли какое-то другое пространство, то ли, не знаю, вот именно какую-то вот школу какое-то пространство для юных леди, я не знаю, как это правильно сформулировать, но именно, вот смотри, сейчас у меня пока нет такой возможности, но, кстати, в феромоне будет там йога для подростков, я хочу такие же делать классы для девочек, чтобы приходили девчонки с мамой, я посмотрю, как это будет работать, будет ли комфортно или нет, но такие классы типа вот дочки-матери, где какое-то тоже знание, что-то передается образу хочется.
0: Да, ты знаешь, я тоже об этом думаю. Причем думаю я об этом, наверное, последние полгода. Я рассказывала тебе, помнишь, эту историю, когда Лео мне подарил мануал по conscious pregnancy, uh-huh. по осознанной беременности. И я начала это изучать. И я помню, представляешь, для меня вот этот его подарок, это вообще было самое дорогое из всего. Вот, вот из всего. Я заплакала, когда он мне его подарил, потому что но это такое знание, которое я понимала, что освоив его, и начать заниматься женщинами, которые осознанно планируют свою беременность, которые осознанно проводят эту беременность, и дальше они воспитывают детей осознанно, это влияние на следующее поколение. И моя глубокая мечта — это как раз-таки делать классы, где женщины будут приходить с маленькими детками, и уже с самого юного возраста их к этому приучать. Ты представляешь, если детей... Я мечтаю мечтаю об этом, приучать своих детей, будущих детей с самого детства к медитациям, с самого детства к таким элементарным практикам, да, как холодный класс. душ, которые полностью решают ребенка, дай бог, возможности заболеть. И насколько это сильно, сильно вообще влияет на на качество нашего населения. И почему ты, ты сейчас нас... не реализуешь это? Не готова еще, пока? Ты знаешь, нет, нет. Как раз-таки сейчас, вот я последние два дня вообще чувствую себя настолько ресурсно. То есть, помнишь, мы с тобой тоже об этом говорили, когда ты, ты, кстати, мне это говорила, что, ты знаешь, я до сих пор э, я получала все эти знания, много лет, и сейчас вот я в стадии раскрытия mm-hmm. чтобы этими знаниями делиться. И вот у меня тоже самое получилось. То есть я не как ты, и я до сих пор иду. Последние два года я каждый день посвящаюсь этому. И я понимаю, что вот сейчас я как никогда становлюсь к этому готова, к этой передаче. Но с беременными, с мамочками это еще, знаешь, это вопрос... Вопрос правильной аудитории, которую mm-hmm. нужно собрать, нужно охватить и рассказать о том, что. А ты еще не делала вообще никакие классы? Еще ни разу не есть. делала, но вот, кстати говоря, по феромону я жду о том, чтобы да, чтобы запустить там такой класс, потому что мне кажется, там он как нигде будет для женщин понятен, актуален и, да. Блин, было ну, здорово, надо попробовать. Никогда не поймешь, пока не попробуешь. Mm-hmm. А ты, кстати, сама думала вести классы? Ты будешь что-то вести там? Начинаю.
1: Ну что сказать? Ну, буду. Просто, если скажу не буду, конечно, это более такой безопасный вариант, но я же понимаю, что буду. У меня есть абсолютно, вот я тебя
0: слушаю, да, и знаешь, я прям вот вижу и чувствую, и вот какое сегодня число, мы посмотрим, через сколько это реализуется. Я прям хочу посидеть на твоих лекционных классах, знаешь, вот именно такой класс по по женскому прикладному искусству. Вот. В котором есть даже, знаешь, не столько углубления в практике, там все медитации. Вот это все, это все ясно, это все будет. А именно вот у тебя такая, знаешь, энергия мудрой, такой вот материнской, вот такой вот женщины, которая, ну вот да, я всегда на наших с тобой встречах, ты один из тех учителей, учителей для меня, я прям получаю, даже на тонком уровне. Кто, кстати,
1: твои учителя? Вот кого ты можешь назвать учителями? Я хочу дополнить тебя. Ты просто не первая женщина, кто дает мне именно такую связь обратно. У меня, ну, ты знаешь знания про стихии, угу. что какие они могут быть в женщине. И вот, кстати, одна из моих таких главных стихий это огонь и земля. Гоня – это как раз сексуальная энергия, земля – это как раз все, что связано с домом, с домашним пространством. Это э, женщина такая устойчивая, которой ты можешь доверять, э, мудрая, то есть такая взрослая внутренняя фигура. Я, ты меня, конечно, знаешь и с другой стороны тоже, <laughs> совершенно безответственная, <laughs> которая неделями не отвечает. И я понимаю просто, ну про что ты говоришь, и запросы девчонок тоже есть на эту тему именно, знаешь, каких-то лекций, я очень люблю говорить. Причем вот в поле женщины у меня у самой меняется настроение. Мне хочется говорить про женское, мне хочется делиться опытом, как ты говоришь, какой-то прикладной класс. Вот у меня сейчас была дома такая прикладная практика, прям реальная медитация. Знаешь, что я делаю сейчас? Ну вообще, что такое женские практики, да, это любой абсолютно там медитативный процесс, где ты просто входишь уже в состояние, как это сказать, вот это слово у меня вылетело головы, когда ты уже не на автомате это делаешь, а… Осознанно. Нет, нет, нет. Блин. Ну Когда ты уже в таком полутрансовом состоянии находишься, да, когда ты вяжешь. Рисуешь, да, ты вроде как бы занимаешься творчеством, но при этом твой мозг отключается. И я сейчас поймала тебя на выходе до того, как мы с тобой встретились. Мне пришла машинка, которая убирает катышки с одежды. И ты свитер. Это мое любимое увлечение сейчас. Клянусь просто три дня. Я У а кого есть свитера? Ну, скажем адреса три дня я хожу с этой машинкой по дому Настя как это отключает мозги mm-hmm. просто включается моторика да и ты начинаешь как бы делать какие-то механические движения но при этом твой мозг отключается и ты реально переходишь в какое-то полутрансовое состояние просто и вот я фига эти то катышки знаешь еще там есть вибрация это... что тоже да, очень да вот этот звук uh-huh. есть и я просто в какой-то момент поймала себя на мысли, почему я хожу с этой машинкой джемперами реально уже три дня. Потому что на подсознании мне нужно отключать мозг. У нас сейчас запуск проекта, я реально перегружена. И, видимо, мне хочется, а, невидимо мне хочется отключать мозг. И я придумала вот такую историю. То есть mm-hmm. она прям у меня как-то сама нашлась. И я реально хожу дома с этой машинкой. Вот, пожалуйста, тебе женская домашняя прикладная практика. То есть это не обязательно должна быть какая-то духовная практика, да, там, медитация, или еще... это такая же медитация, только вот через что-то прикладное, бытовое. Я знаю подругу, я просто обожаю, она говорит, я так люблю включить музыку классную, зажечь благовоние, включить свою любимый утюг. И вот я глажу стою. И ей так по кайфу вообще. Она говорит, я вообще могу налить винишко себе. И говорит, я глажу вещи, и мне говорит, реально так хорошо. У меня расслабляются мозги. Я ни о чем не думаю. И что у нее происходит? Это такая же женская прикладная mm-hmm. практика. Тоже включается моторик, это делаешь что-то автоматически, все. И подарок. Ты расслабляешься. Да. да. да, да. да. Вот. А какие твои ежедневные практики? Что ты делаешь? У меня сейчас нет практически ежедневных именно в каких-то таких полноценных женских практик, медитации и так далее. Но у меня осталось... Просто у меня нет времени, честно. Если у меня есть свободное время, я просто лежу и сплю. У меня сейчас в моем ежедневном... Рационе а, осталась какая-то такая моя женская рутина, которая мне уже важна очень. То mm-hmm. есть это осознанный душ, а, это свечи, это благовоние, это мантра. Вот, кстати, а, что бы ни было, но мантра это такая вот часть моего дня важная, она всегда. То есть, если даже у меня нет возможности пропеть прозвучать, тогда я просто включаю фоном, либо я могу ехать в машине, я включаю ее в машине и просто пропеваю параллельно сама знаешь как звук исцеляет я просто могу ехать в машине пропивать ее звучать и по звуку я могу диагностировать свое состояние я понимаю где у меня заблокировано где у меня что раскрыто я слышу как я звучу иногда я вообще не звучу и я понимаю что звука нет все просто его нет иногда наоборот состояние открыто и звук просто выходит он льется и так красиво и ты сидишь и думаешь вау офигеть это что я вот поэтому мантры все-таки каждый день получается в моем дне. Единственное, что раньше, когда у меня было возможности больше, я все-таки прям садилась и занималась утром каждый день. Это на самом деле по времени где-то 10-15 минут максимум. Я включала какие-то свои любимые мантры. Женщина может их выбрать просто либо интуитивно, mm-hmm. да, если кто-то из девчонок захочет так попробовать, либо можно прочитать определение каждой мантры, да, про что она, и у меня есть подборка моих каких-то любимых мантр, которые как раз про любовь к миру, про открытое сердце, то есть это то, с чего начинаю каждое утро, я просто садилась в своем пространстве личном, зажигала свечи, включала мантры в наушники именно, знаешь, чтобы звук такой был прямо, ты понимаешь, да, о чем я говорю, то есть я одевала наушники. И эта мантра звучит, и параллельно я ее пропиваю. И вот так вот 10 минут. То есть они у меня по кругу повторялись, ну моя подборка. И ты просто уже звучишь даже по-разному, с самого начала mm-hmm. и вот в самом конце. Почему я это делаю? Это очень простой и очень понятный инструмент работы с собой. Я честно скажу, многие практики могут и мне оставаться непонятными, да, и девчонкам тоже я это понимаю, но есть вещи абсолютно простые, точно так же, как а, звуковые медитации, гонг-классы, да, медитации поющими чашами. То есть это настолько безопасно, женщина просто легла, расслабилась, и вибрации звука ее исцеляют, все. Мантра – это такая же история, ты это все знаешь прекрасно, просто там проговорю еще да, раз да, девчонкам, конечно, девчонкам, да. что Это такая же вибрация, которая настолько тебя исцеляет, меня исцеляет. И когда утром в этой полной тишине я ее пропеваю, я прям чувствую, как этот звук поднимается, знаешь, снизу вверх, вот так вот проходит и выходит из горла. И я прям чувствую, как он меня снизу вверх, вот пока он идет, как он меня чистит. Это нереально вообще. Просто. Я понимаю, как это работает. Я так. Как я могу от этого отказаться? Это, как тебе сказать? Это без напряга. Это приятно. Это точно так же, если мне кто-то предложил, Оль, давай вот ты утром будешь просыпаться, а я буду к тебе с утра приезжать, приезжать и буду проводить медитацию поющими чашами, Пожалуйста, каждый день приезжайте. Я согласна каждое утро делать, да? Угу. А, потому что поющие чаши – такой же звуковой инструмент, который также тебя чистит. Причем там а, по твоим чакрам, по твоим энергетическим центрам. Также есть возможность читать твое состояние, да. Мы когда последний раз с мастером работали, сказала, что а, у меня очень открыт канал, как раз вот передача, отдача. уже не вспомню, какой он, четвертый, что ли? Сердечный, сердечный центр. Сердечный центр. Да. Он говорит, очень сильно звучит. Очень просто сильно звучит, прям так ярко говорят. Мне даже прям приятно было послушать. Потому что обычно какой сердечный центр у всех закрыт. Да, все такие сутулые, закрытые. Вот. Поэтому что касается моих ежедневных каких-то женских практик, они такие в самом минимуме, но они есть. Угу. Почему я зажигаю свечи? Да, тоже дают мне определенное женское настроение, выбираю ароматы. Да, я знаю дни недели. Я знаю, как энергии планеты влияют на наш состояние в определенный день недели. Я знаю, какие ароматы рекомендуются, какие масла. Конечно же, я подбираю свечи. У меня там целая подборка. Знаешь, у меня спрес с эфирными маслами такие-то, свечи такие-то, благовония такие-то. То есть вот эта часть моего дня. Да? То есть это для меня уже неотъемлемая часть дня то есть это прям я. Куда бы ни летала, у меня всегда такой чемоданчик. Там всегда и масла. Все. Мы сейчас летали с друзьями на Алтай. И мне подруга, как-то мы с ней не помню то ли она зашла ко мне в палатку, уже не помню, как это было. Мы просто жили в горах. И она мне говорит, Оль, «Ну, ты шаман, конечно, вот это ты понабралась». А у меня кристаллы, спреи, шалфей, Пала свечи. И мне не сложно это взять с собой, потому что я от этого получаю огромное удовольствие. Куда бы я ни приехала, на земле везде меня ждет мой новый дом. И, конечно же, я хочу создать свое пространство. Это же твой алтарь. Я реально все это вожу с собой. То есть в моей обычной жизни это присутствует в повседневной дома. И, конечно же, когда я куда-то улетаю, я тоже это вожу с собой. Просто вопрос, когда, сколько можно с собой прихватить. Да, Иногда да, это бывают да. вот такие сумки, когда улетаю на лето. Иногда вот такие, как на Алтай. Mm-hmm, то есть mm-hmm. я такой небольшой мешочек с собой взяла, но все равно все прихватила. Скажи, а как ты сочетаешь это в семейной жизни? Ты
0: проспаешься раньше, мужа, и да. вот это все, да? Во сколько да. ты обычно проспаешься? Я просыпаюсь в шесть-семь утра. В шесть-семь утра, и вот занимаешься своими практиками, да. а потом ты готовишь завтрак. Вот у тебя есть вот такие вот.
1: Я не всегда жесткие, готовлю да. завтрак, честно. Да. А. Знаешь, как... вопрос вопрос про женские
0: проявления. Дома. Вот mm-hmm. как ты себя проявляешь дома для того, чтобы особенно да вы столько лет вместе с мужем. Mm-hmm. И вот как ты, как женщина, поддерживаешь ваш очаг, очаг ваших отношений. Ну, вообще
1: взаимодействие с семьей это отдельная женская практика. И когда я жила одна, это одни возможности. Когда ты живешь в пространстве с мужем, с мужчиной и детьми, это другая история совершенно. И мне предстоялось этому научиться. То есть это был новый мой личный женский опыт. (свы) Это первый раз? Да. Это первый раз такое было. Что сейчас происходит? Вот смотри на конкретный вопрос твой. Для того, чтобы я чувствовала себя комфортно и у меня была возможность заниматься собой, это как раз самое утреннее время. Потому что, во-первых, в принципе во всем мире (свы) это время такой тишины. (свы) да? А, еще даже за окном меньше шума. Знаешь? А в 4 утра хорошо. Я
0: только поэтому
1: смеюсь. Я помню, я когда
0: рассказала Оле первый раз про дорассветные практики, Оля такая, да, все, 40 дней
1: иду. Так, у меня было столько попыток это сделать. Но вот в 4 утра я по-прежнему не просыпаюсь, хотя у меня был все время такой опыт лет пять назад я занималась йогой, и я своему учителю сказала, говорю, Наташа, давай ты будешь ко мне приезжать с рассветом. Я хочу заниматься йогой с рассветом, потому что у меня было знание на тему того, что рассвет, солнечные лучи, сжигается энергия предыдущего дня, самое трансформационное время, потрясающее, благостное. Я думаю, блин, надо попробовать. Но ну, вот как только мой учитель уходила за порог, <сёк> <сёк> я даже, мне кажется, не доползала до постели, <сёк> просто отрубалась. <сёк> <сёк> вот. Но это еще просто было в, в, период, в зимний период, mm. когда на улице, знаешь, все такое темное, когда <сёк> да, ты занимаешься, тебе кажется, что ты занимаешься йогой во сне, mm-hmm. потому что на улице просто такая темнота, <сёк> <сёк> ты просто сидишь и думаешь «Боже, что происходит?» Твой мозг просто спит. То есть тогда у меня как бы эксперимент провалился. Вот сейчас я понимаю, что от 6-7 утра – это идеально. Могу до 8 проспать, даже не до восьми, до полвосьмого. Здесь я просыпаюсь, такая, знаешь, поддержка реально вот вселенной, когда чувство, чувствуешь, что еще только-только все начинают просыпаться, еще вот меньше вот этой суеты. Когда ты понимаешь, что все твои домашние спят, все твои домашние дела тоже спят, как я это называю, вместе с ними. И это возможность уникальная возможность на самом деле каждый раз быть только с собой. Вот я знаю, что многие девчонки не любят просыпаться рано утром. Для них это просто шок. Нет, никогда. Но блин, какая мотивация? Этим стоит? Если ты уже как женщина познала вот этот кайф отношений с собой наедине, если ты познала, что это для тебя дает, ты встанешь в любое время. Да, ты найдешь возможность побыть с собой наедине. Как раз таки для всех утренних ритуалов. А, как раз таки, чтобы принять свой осознанный душ. Да, там, постоять на иголочках, не знаю, сделать массаж стоп, а, промаслить свое тело маслом. Да, то есть оказать вот эту любовь, внимание себе. Ну, ради этого ты проснешься, конечно. Вот. А потом уже просыпается муж, и, как я говорю, начинается тысячи разных Оль. Оль, Оль, Оль.
0: Тысячи разных вольт хорошо
1: звучит. Да, тысяча разных воль, потому что, ну, как бы мужчина это такой же ребенок в пространстве женщины, да, ему хочется постоянно помощи, получается, внимание. И, соответственно, ты переключаешься на а, дела семьи. Да, то есть уходят дети в школу, старший ребенок там, уходит в институт, а муж уходит на работу. Плюс-минус все уходят в одно время. И я не могу сказать, что у меня получается всегда, но здесь тоже как бы договоренность. То есть, либо я готовлю, знаешь, там что-то приготовлю и, например, ухожу заниматься своими делами, либо я готовлю к моменту, когда они просыпаются, да, мы сейчас например, примере завтрака разбираем, и мы, например, завтракаем вместе, либо, если у меня нет такой возможности, я могу заказать доставку еды. Это абсолютно взрослая договоренность mm-hmm. Это, конечно, не так вкусно Как домашний завтрак Но это тоже решение mm-hmm. Потому что для моего супруга, например, очень важно Завтракать, ему это очень важно там, Чтобы дети были накормлены вот. И если у меня нет такой возможности Мы договорились, что я организовываю доставку mm-hmm. Все Ну, как бы я знаю их То, что, то что они любят, да, мы это все организовываем Иногда, конечно же Бывает такое, что ты не можешь не это, ни это, ни то. Тоже абсолютно из какой-то взрослой, искренней позиции донести до своего партнера, что, милый, я была не в ресурсе, я просто забыла, я просто закрутилась, я понимаю, что вы остались голодные, но если так случилось, организуйте сами себе что-то, да, вы взрослые, дома продукты есть, Поэтому я тоже хочу в своей семье рассчитывать на вашу поддержку, когда у меня что-то не получается. То есть не идеализировать себя как женщина, которая может все, знаешь, одну рукой гладит, второй рукой она готовит завтра. Это очень классный комментарий, да. Да, вот не идеализировать себя, а именно учиться честно договариваться. Говорить о том, что если у меня что-то не получилось, поддержите меня, пожалуйста. Сделайте это сами или наоборот там сделайте мне завтрак угу. это тоже Не очень важно на 8 марта. конечно да, конечно да. это тоже очень важно вот у нас например в быту я всегда говорю про то что например в субботу я готовлю завтрак в воскресенье вы должны мне завтрак понимаешь да то есть такая вот баланс или если я приготовила ужин если своему мужчине говорю любимый сделай мне пожалуйста чай понимаешь, да? То есть я вам ужин, а вы отблагодарите меня тоже. Я же тоже хочу почувствовать себя себя, любимой, что за мной заботится, да, потому что нельзя постоянно находиться в состоянии отдавания. Любимый, сделай мне, пожалуйста, чай. Ну, для мужчины сделать чай, это поставить чайник. Поставил чайник, забыл. Ой, я забыл. Блин, простит меня, пожалуйста. Но мне уже приятно, что он поставил чайник. Вот, то, что может, ну, может правда забыть. И мне вот как женщине было важно именно проговорить этот момент а, про то, чтобы не стараться соответствовать а, какой-то идеальной картине. Я женщина, я могу быть абсолютно разной, себе это нужно а, позволять и ошибаться, и как-то выглядеть не идеально и совершать какие-то неидеальные поступки, я имею в виду даже в формате семьи. Я могу прийти домой сейчас, да, особенно, абсолютно уставшая. И на вопрос, любимая, будем ли мы ужинать, я могу ответить «нет». Так, а что за это следует? Я могу сказать, ну вот опять, да, я могу сказать «нет». Я правда очень устала, я очень хочу полежать, отдохнуть, восстановиться, знаешь, там, под любимым пледиком, в полной тишине и так далее и он тебя понимает. Да, и ты знаешь, в такие моменты обычно, когда вот такое происходит, муж, в принципе, уже считывает мой такой стыль. Он говорит, я вижу, что ты устала, ладно, отдохни. Или мы можем с ним болтать вечером по телефону, он может сказать, если ты устала, чтобы ты не готовила, давай сходим по <гудреть> И я ему благодарна за это. То есть нет такого, что, знаешь, должно быть только так и вот так. У нас в семье есть пространство в супруга в этом плане очень такой лояльный я тоже лояльным то есть это такое максимальное партнерство да да, да. А если ты находишься во взрослых отношениях это мое мнение то там есть возможность если ты находишься в таких любовных романтических отношениях то там очень много игр как раз в идеальную женщину у которой нет права сказать нет то есть там только завтраки, ужины, там все по высшему разряду, как говорится, и так далее. Да, 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 потому что ты находишься в состоянии очарования, ты mm-hmm. хочешь твоя задача очаровать мужчину, у мужчины задача очаровать женщину, да, и здесь не всегда как бы про честность, там только вот именно проявить лучшие стороны, показать себя со всей крас... во всей красоте. Там есть вот такие игры, конечно.
0: Ты знаешь, у меня очень много вопросов. Еще до сих пор я все рассказал. Но я понимаю, что да, нужно уметь делать
1: паузы. А сколько мы по времени записываемся?
0: Ты знаешь, я думаю, что мы уже больше час записываемся. Это что? И последний мой вопрос, который я хочу тебе задать, это вопрос на тему да, час 12. Это
1: смешная штука.
0: Да, 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 это Я хочу задать вопрос на тему того, что бы ты пожелала каждой женщине. И мы закончим.
1: Я желаю каждой женщине не заканчиваться в своих состояниях и в своих проявлениях. Это на самом деле уникальная возможность для каждой из нас. Заключается она в том, что мы пришли в этот мир в теле женщин с какими-то женскими задачами, условными задачами. И задача как раз таки условная у каждой женщины заключается в том, чтобы научиться чувствовать этот мир через женское чтобы именно чувствовать, чтобы именно уметь это делать, не бегать, не суетиться, там, не строить карьеру. Это все важно, конечно, это все социальное, но именно природа женская задача ее, вот эту вот суть уловить свою, познать, насколько она классная, насколько она уникальная, насколько она, что она может, как она может. Чувствовать эту жизнь, что она может ты понимаешь, да, вот чтобы каждая женщина осознавала свою ценность, свою красоту, чтобы у нее была возможность правда это прожить вот по-женски. Вот я очень это хочу я желаю, чтобы каждая женщина соприкоснулась и прожила свою природу и свой вот этот женский ресурс, чтобы она поняла вообще, для чего она рождена. Женщина рождена, чтобы чувствовать, женщина рождена, чтобы любить. Это наше женское предназначение. То есть мы можем себя реализовывать в социуме, реализовывать в семье как угодно, но есть еще что-то женское сокровенное внутри. Я мечтаю, чтобы каждая женщина с этим встретилась, чтобы она познала и поняла, что офигеть, это что реально я, я реально могу это испытывать, чтобы каждая женщина понимала ресурс своего тела, энергетический свой потенциал. Не знаю, как она это может ощущать, да, даже на, на уровне а, своей оргазмичности. Ну, то есть там столько ресурсов, боже мой, ты когда это начинаешь. сказать изучать я все время просто в шоке была я даже не знала что я это я что я вообще умею это чувствовать ощущать что вот это есть все внутри ну то есть вот вот эта природа женская я желаю этого девчонкам всем абсолютно прям безумно желаю честно очень хочу ее пространство для женщин, наш дом для женщин, такой небольшой уютный дом для женщин, мы там создаем эту возможность. Не знаю, насколько получится, но желание у меня было изначально такое, именно чтобы женщина через состояние себя познавала, через женские разные состояния себя познавала. Вот. Не, вот, не знаю, у меня вот не получилось конструктивно ответить, видишь, я так размазалась, но как-то вот… Нет, молодец. Вот это этого, же все от вот сердца. Этого, вот этого желаю очень не заканчиваться, я имела в виду именно вот в своих женских состояниях. Угу. А, потому что это безграничный потенциал. И не заканчиваться, это чтобы не было такой из серии а, я все знаю, я все могу, а, там мне это неинтересно, а, там еще что-то, чтобы у не. Не заканчивалась любовь к себе, вот это исследование своей природы, своей сути, знаешь, потому что это невероятное путешествие длиной в жизнь, правда. Познать свою вот внутреннюю женщину. Вот.
0: Я все. со всеми встречаемся на открытии.
1: Мы со всеми встречаемся на открытии. Да открытие но у нас не будет такого официального открытия мы все равно сначала больше в тестовом режиме мы встретимся mm-hmm. а официальное открытие к новому году замутим Сделаем. Mm-hmm. обещаем Санитария. все mm-hmm. пока mm-hmm.
0: ну бабухи